0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Also, ich heiße Hildhut. Ich wohne weit weg von hier. Ich wohne im Norden von Deutschland, in der von Münster. Und ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich einen Beruf habe, wo ich viel mit schwangeren Frauen arbeite. Schwangere Frauen sind die, die ein Baby erwarten. Und die erzählen mir viele Geschichten, was sie erleben mit ihrem Baby. Und das hat mich auf die Idee gebracht, ein Buch darüber zu schreiben. Und am Anfang sagt das Baby, wohnt meine Seele in strahlend hellem Licht. Alles ist verbunden. Alles ist eins. Meine Eltern, Papa und Mama, sehnen sich nach mir. Sie lieben einander sehr und sie wünschen sich ein Kind. Ich fühle mich eingeladen. Und so beginnt meine abenteuerliche Reise. Eine Samenzelle von Papa und eine Eizelle von Mama einander in Mamas Körper. Sie verschmelzen und werden eins. Das ist ein ganz besonderer Moment. Durch diese Verbindung entstehen nach und nach viele Zellen. Sie sind aneinander geschmiegt wie ein rundes Knäuel aus Seifenbläschen, das von einer Höhle umgeben ist. In dieser wunderbaren Kugel rolle ich durch einen weichen Gang immer weiter und schließlich lande ich in einer warmen Höhle in Mamas Bauch. Die Höhle öffnet sich, mein Zellknäuel fließt heraus und ich verbinde mich ganz tief mit meiner Mama. Aus den Zellen im Inneren des Knollens entwickeln sich bald die Formen meines Körpers und meine Organe. Und jetzt kuschelt sich das Baby ein in die Mauer und macht es sich ganz gemütlich. Man kann es noch nicht erkennen, es ist ja noch so klein. Ich bin geborgen. Mama bemerkt, dass sich in ihrem Körper irgendetwas verändert und sie möchte wissen, woher das kommt und macht einen Schwangerschaftstest. Der Test zeigt an, du bist schwanger. In deinem Bauch wächst jetzt ein Baby. Im ersten Moment kann Mama das gar nicht glauben. Bekommen wir wirklich ein Kind? Mama erzählt es Papa. Er ist auch ganz überrascht. Papa und Mama schauen sich an und plötzlich freuen sich beide riesig. Seit einigen Tagen ist Mama morgens manchmal übel wegen der Schwangerschaft. Da geht es ihr nicht gut. Weil ihr Körper muss sich erstmal daran gewöhnen, dass ich da bin. Mama spricht mit ihrer Hebamme über die Übelkeit. Hebammen helfen Müttern, die ein Baby erwarten. Mamas Hebamme heißt Lisa. Lisa macht Mama Mut und gibt ein paar Tipps, was sie machen kann, wenn es ihr nicht gut geht. Beim Abschied legt sie den Arm um Mama und sagt: Du schaffst das, ganz bestimmt. Dein Baby hat es sehr gut bei dir und mit der Übelkeit wird es auch bald besser werden. Und wenn du Fragen oder Sorgen hast, ruf mich an. Ich ich bin für euch da. Mama ist erleichtert und wird ganz ruhig. Zuhören und Mut machen tun Mama gut. Und ich spüre, Stille und Frieden breiten sich aus. Ich schlafe ein. Jetzt geht es Mama schon wieder besser. Hier ist morgens nicht mehr schlecht. Heute besuchen Mama und Papa Frau Dr. Rose, ihre Frauenärztin. Sie zeigt meinen Eltern mit einem Ultraschallgerät, wie es hier drinnen in meiner Höhle aussieht. Frau Rose nennt die Höhle Gebärmutter. Mama und Papa können jetzt sehen, wie mein Herz schlägt. Mama ist ganz aufgeregt vor Freude und nimmt Papas Hand. Papa umarmt Mama und beide weinen ein paar Tränen vor Glück. Mein Herz ist groß, sagt das Baby. Es schlägt lebendig und kräftig. Und in meiner Höhle umgibt mich eine Blase, die mit Wasser gefüllt ist. Überall um mich herum ist Wasser. Mama nennt das Wasser Fruchtwasser. Und die Blase Fruchtblase. Im Wasser bewegt sich mein Körper ganz leicht. Ich erkunde meine Höhle und probiere immer neue Bewegungen aus. Manchmal schlage ich sogar Purzelbäume. Das macht Spaß. Spielend entdecke ich meine Welt, sagt das Baby. Zuerst entdeckt das Baby aber, es hat inzwischen schon Arme und Beine, mit meinen Händen ertaste ich diese bewegliche Schnur. Sie verbindet meinen Nabel mit einem weichen Kissen, was dort gewachsen ist, wo ich mich tief in, meine, in Mamas Gebärmutter eingekuschelt habe. Ich schmiege mich gerne an mein Kissen. Mama nennt die Schnur Nabelschnur und das Kissen Plazenta. Mama erzählt mir, wie die Plazenta uns beide verbindet und mich versorgt, weil durch diese Schnur hier fließt Sauerstoff und Nahrung. Etwas ganz Besonderes hat sich nämlich entwickelt. Das Baby kann hören. Zuerst höre ich, ich nur Geräusche wagen. Den regelmäßigen Herzschlag von Mama hat das Baby gehört. Und viele glucksende Laute um mich herum. Inzwischen kenne ich schon auch die Stimmen von Mama und Papa, die klingen ganz unterschiedlich. Mama singt gerne Papa erzählt mir abends gerne Geschichten. Oder er legt eine Spieluhr auf Mamas Bauch und die macht dann diese schönen Klänge. Und das Baby mag Musik. Es sagt, ich liebe die Stimmen meiner Eltern. Wenn wir gemeinsam einer Melodie lauschen, sind unsere Herzen verbunden. Inzwischen sind einige Wochen vergangen. Die Stimmen von Mama und Papa klingen in der letzten Zeit nicht mehr so gut und sind oft laut. Ich mag das nicht und habe deshalb kräftig gestrampelt. Aber sie reagieren nicht auf mich. Was ist los? fragt das Baby. Ich höre Mamas Herz, aber ich spüre die Verbindung nicht, die Herzenverbindung nicht. Und ich bin traurig. Mama hat gemerkt, dass ich in der letzten Zeit still geworden bin. Heute schenkt sie mir ihre Aufmerksamkeit und spricht mit mir. Ihr tut es leid, dass sie so lange nicht an mich gedacht hat. Sie erzählt, dass Papa und sie in den letzten Wochen viel Stress hatten, weil wir in eine größere Wohnung umgezogen sind. Und jetzt, sagt das Baby, ich höre Mama zu und bin erleichtert. Jetzt fühle ich ihre liebevolle Nähe wieder. Ich mag keinen Stress. Aber hier passiert etwas, was das Baby mag. Es ist Wochenende. Mama hat viel Zeit. Sie liegt in der Sonne und ruht sich aus. Ja. Ihre Augen sind geschlossen. Ich kann mich gar nicht mehr so gut bewegen, sagt das Baby. Manchmal wird Mamas Bauch sogar ein bisschen hart und zieht sich zusammen. Ich drücke dann mit meinen Füßen kräftig gegen Mamas Bauch, damit sie mir mehr Platz gibt. Mama hat das auch verstanden, aber sie gibt mir nicht mehr Platz, sondern sie sagt, dass meine Zeit in ihrem Bauch nun langsam zu Ende geht und dass ich bald geboren werde. Das ist ja was ganz Neues. Werde ich diese gemütliche Höhle etwa verlassen? Mama denkt an die Geburt und sie stellt sich das schon so vor, was passieren wird nach der Geburt. Und ich spüre, dass wir alle drei verbunden sind. Papa, Mama, hier sieht man schon so die Brust von der Mama, und ich. Das Baby spürt, alle freuen sich, dass ich bald auf die Welt komme. Heute kommen beide Omas und Opas uns besuchen. Alle erzählen und lachen gemeinsam. Meine Großeltern sind ganz begeistert, wie schön Papa und Mama alles für mich vorbereitet haben. Oma erinnert sich an die unruhige Zeit, als Papa zur Welt kam. Und dann sagt die Oma, ich bekam nach deiner Geburt so viel Besuch. Alle wollten gratulieren. Ich hätte mir damals viel mehr Ruhe mit dir gewünscht. Hoffentlich wird es bei euch anders sein. In den ersten Tagen und Wochen werdet ihr viel Zeit für euch selbst brauchen. Wenn sich dann alles eingespielt hat, dann komme ich euch gerne besuchen. Wir sind schon so gespannt. Und Papa und Mama nehmen sich dann fest in die Arme und sagen, sie sind sich einig, nach der Geburt soll ganz viel Zeit nur für uns drei sein zum Kuscheln. Und hier spürt die Mama Zuversicht, dass die Geburt gut laufen wird. Das Baby sagt, Vertrauen fühlt sich gut und sicher an. Ich bin bereit für die große Reise. Erstmal sagt das Baby, ui, ich spüre, heute ist was anders als sonst. Die Wand meiner Höhle zieht sich ganz oft zusammen. Mama sagt, dass die Geburt jetzt beginnt. Sie ist ganz achtsam und spürt zu mir hin. Als sie merkt, dass ich schon längst bereit bin, schmunzelt sie. Ein ganz besonderer Moment. Meine Geburtsreise beginnt. Mama und ich arbeiten im Team. Wir brauchen unsere ganze Kraft. Oh, und jetzt arbeiten sie. Ich drehe meinen Kopf so, dass er durch Mamas Becken passt. Alles ist sehr eng um mich herum. Ich helfe gut mit und schiebe meinen Kopf immer tiefer nach unten. Die Hebamme macht Mama Mut und mir auch. Sie meint, wir haben es gleich geschafft. Ich habe es geschafft. Genau, die Hebamme legt mich auf Mamas Bauch. Papa küsst Mama und flüstert uns zu. Das habt ihr großartig gemacht. Mama lächelt. Ich bin da. Alles ist gut. Papa und Mama schauen sich lange an und sind ganz still vor Glück, als ich an Mamas Brust sah.
0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Literaturradio Hörbahn. Mein Name ist Steven Lundström und bei mir zu Gast ist heute Frau Hildrud Meyer Fritsch. Sie ist Diplom-Theologin und Bindungsanalytikerin und führt eine Praxis für Bindungsförderung und Bindungsanalyse. Ihre Schwerpunkte sind die Themen Schwangerschaft und Geburt und pränatale Psychologie. Zugleich ist sie als Coach und Dozentin für Hebammen tätig und sie ist Autorin. Ich möchte heute mit ihr über ihr Buch In Mamas Bauch. Schwangerschaft und Geburt, bewegende Erfahrungen aus der Sicht eines Babys sprechen und über ihr Schreiben im Allgemeinen, ihre Arbeit auch im Allgemeinen und Besonderen und wie beides, wie beides fern miteinander zusammenhängen. Frau Meier-Fritsch, vielen Dank, dass Sie den Weg zum Literaturradio gefunden haben.
1: Gerne, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Zur Eingangsfrage, zum Aufwärmen, die Sie mir selbst geschenkt haben. Viele Kinder und so auch Sie antworten auf die Frage, was wollt ihr mal werden, sagen sie Archäologe, Archäologin. Das war bei Ihnen auch so. Was haben Sie damals für Vorstellung von der Archäologie gehabt und warum sind Sie eben auf diesen speziellen Beruf gekommen?
1: Ja, das war so, wir hatten eine Lehrerin, die so spannend erzählen konnte ja. von den alten Kulturen, dass ich mir schon vorgestellt habe, ich würde selbst sozusagen anfangen zu graben und auf völlig Interessantes stoßen. Das war ja das Bild, was man als Kind damals hatte. Dass das dann faktisch anders ist in der Archäologie, das weiß ich ja. heute auch. Aber diese Vorstellungen waren einfach sehr lebendig. Ja. Und das kam tatsächlich durch Geschichten, die unsere Lehrerin erzählt hatte ja. ne, von Tutanchamun. Und ja. da kamen in mir direkt Bilder, weil sie sehr lebendig erzählen konnte. Und das hat mich direkt inspiriert.
0: Ja, ich meine... Ihr Buch ist ja im Prinzip, ich meine, jede Geschichte, die man erzählt, muss man ja irgendwo im überhaupt tragenden Sinne ausgraben. Ich meine, sie ist irgendwie da, aber sie ist erst dann richtig da, wenn man sie erzählt. Und insofern denke ich, sind wir alle, alle die schreiben, in irgendeiner Form auch archäologisch tätig oder gräberisch tätig sozusagen. Wenn Sie, bevor Sie jetzt eingehen dazu Ihrer beruflichen Arbeit, befrage, vielleicht vorab die Frage. Wenn Sie nach einer Erfahrung, nach einer Begebenheit in Ihrem Leben und in Ihrer Arbeit denken, wenn ich Sie danach frage, welche dieser Erfahrung oder welche Begebenheit hat Sie ganz besonders geprägt? Welche hat Sie besonders beeindruckt?
1: Ja, ich glaube, ich kann das ganz persönlich beantworten. Das waren eigene Reisen in Mamas Bauch. Also es gibt Menschen, die Selbsterfahrungsseminare anbieten, Regression oder auch Egression genannt, wo man behutsam und in einem gehaltenen Kontext äh, selber sich zurückbegeben kann in die ganz frühe Lebenszeit. Manche mögen das für seltsam halten, aber ich habe erlebt, dass es möglich ist, dass Bilder kommen, dass Erinnerungen kommen. Und das hat mich tief beeindruckt. Also das ist so ein Strang dessen, was mich auch inspiriert, dieses Buch zu schreiben. Und ein zweiter Strang ist dann natürlich, sind die beruflichen Erfahrungen, die ich mache in der Begleitung von Schwangeren.
0: Wie kann man denn solche Erfahrungen in Menschen wachrufen? Ich meine, wenn ich mich persönlich, wenn ich auf mich persönlich schaue, ich wüsste jetzt nichts über meine Zeit, bevor ich das Licht der Welt im wahrsten Sinne des Wortes erblickt habe, zu berichten. Wie kann man diesen Dingen auf die Spur kommen?
1: Ja, da möchte ich ganz gerne anfangen bei zwei Menschen, die die Methode Bindungsanalyse ins Leben gerufen haben. Das war Herr Hidasch und Herr Raffay. Die beiden waren Psychoanalytiker in Ungarn, in Budapest. Und die haben festgestellt, die arbeiteten mit Kindern und Jugendlichen, die erkrankt waren. Und die Psychoanalyse ist ja eine Methode, die sehr intensiv die psychischen Wurzeln erforscht. Und sie haben gemerkt, wir landen bei den Kindern und Jugendlichen eigentlich sehr oft im vorgeburtlichen Bereich wenn wir eine intensive Therapie machen. Also sie haben gemerkt, dass die, die Defizite, die die Kinder erlebt hatten, schon in der Schwangerschaft sichtbar wurden. Und dann haben die beiden sicherlich sich überlegt, es wäre doch gut, wenn wir eine Methode erfinden könnten, wie man präventiv arbeiten könnte, wie man also Schwangere so begleiten könnte, dass die Kinder seelisch, ich sag mal gut oder heiler, zur Welt kommen. Und dafür muss man die Mütter begleiten, dass die kompetent werden, ihre eigenen Problematiken nicht auf das Kind zu übertragen. Und so sind sie angefangen, es ist jetzt umfassend, aber ich versuche das kurz auf den Punkt zu bringen, so sind sie einfach angefangen, in den 80er Jahren eine Methode zu entwickeln, die nannten sie dann Bindungsanalyse. In Respekt vor den beiden übernehme ich dieses Wort, ich liebe es nicht, weil es hört sich für mich viel zu analytisch an. Letztlich ist es nicht eine Analyse, die ich mache mit einer Frau, sondern letztlich ist es eine Begleitung, und zwar die Begleitung dahin, dass die Mutter selber ihren Weg zum Baby findet, also den, ja, ihrer eigenen Intuition folgen kann und in Kontakt kommt mit dem Kind. Und wenn Sie fragen, wie geschieht das, dann geschieht das durch ganz viel erstmal durch eine Selbstwahrnehmung und Entspannung. Also die Schwangere wird in Entspannung geleitet, in Kontakt mit ihrem Körper. Dann geht sie innerlich weiter mit der Wahrnehmung zum Bauchraum, zur Gebärmutter und im Lauf der Zeit bis hin zum Baby und das ist möglich. Wir machen die Erfahrung, dass das gelingt. Und wenn sie die Schwangere bis zum Baby gelangt, dann erleben wir, dass nach und nach ein Dialog entsteht zwischen ihr und dem Baby. Nicht im Sinne von "zähl dir jetzt mal was" und du antwortest mir so, wie wir uns das jetzt, wie wir uns jetzt unterhalten, sondern es sind oft innere Bilder, die aufsteigen vom Baby. Oder auch, dass man plötzlich einen, die Schwangeren einen Satz hören, als wenn er vom Baby käme. Oder es gibt eine, die Schwangeren haben einen Gedanken und die haben das Gefühl, oh wow, jetzt tritt das Baby in meinem Bauch, es ist, als wenn es antwortet. Oder wenn die Schwangere sich am Anfang zuwendet, der Gebärmutter, dann ist es manchmal so, gerade in der ersten Begleitungsstunde, dass das Baby einmal kickt und ganz viele sagen, dann, das ist, als wenn es mich begrüßen will. Und diese Gefühle nehmen wir ernst. Wir sagen nicht, naja, das ist ja alles Quatsch, sondern wir nehmen das ernst und sagen, ja, vielleicht will Ihr Baby Sie begrüßen. Und schauen Sie mal, ob Sie Ihr Baby auch begrüßen möchten. Und dann folgen die Schwangeren ihrem Eigen, ihrer eigenen Intuition zum Kind hin.
0: Diese inneren Bilder, von denen Sie eben gesprochen haben, das interessiert mich jetzt, im, also die der Schwangeren dann, Kommen, wenn sie äh, wenn sie die Verbindung aufbaut. Was kann ich mir darunter vorstellen? An äh, was ist mit inneren Bildern in dem Fall gemeint?
1: Ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und je also ich liebe es an der Methode, dass sie so individuell ist und so offen ist. Also dass wir nicht Bilder vorgeben. Stellen Sie sich mal vor, da ist jetzt Ihr Kind und Sie nehmen es auf den Arm oder sowas. Weil jede Frau hat ganz andere Vorstellungen. Also die manche sagen, ich sehe das Kind in meinem Bauch so ähnlich wie auf dem Ultraschallbild. Andere sagen, ich nehme Wärme wahr. Und dann arbeiten wir mit der Wärme und sagen, ja, Spüren Sie mal hin und nehmen Sie die Wärme wahr. Und vielleicht ergibt sich erst aus dieser Wärme, dass da vielleicht sogar ein Licht sichtbar wird oder in dem Licht vielleicht dann das Kind irgendwann erscheint. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie die Mütter ihre Kinder wahrnehmen. Ich sage jetzt immer Mütter, Väter dürfen natürlich auch dabei sein, das möchte ich nur einflechten. Die sind gerne auch mal dabei. Und welche Bilder dann kommen, das ist sehr individuell, aber ganz oft entsteht halt irgendwann wirklich das Bild, mein Baby ist mir vor Augen und das Bedürfnis, ich möchte mit meinem Baby Kontakt aufnehmen oder mir scheint, das Baby rückt zu mir hin, es will zu mir hin, es ist, als wenn es Kontakt mit mir möchte. Und dann ermutigen wir natürlich, das auch den Kontakt auch zuzulassen. Und dann kriegen die Eltern tatsächlich so ein Bild von, das Baby liegt jetzt bei mir im Arm und das wahrzunehmen, das zu spüren und immer wieder auf die Emotionen zu achten. Wie geht es der Mutter, wenn sie spürt, das Baby ist bei mir im Arm? Ja, ich merke, wie warm es mein Herz macht. Ich merke, wie viel Liebe da ist. Mögen Sie das Ihrem Baby direkt sagen? Mhm. Oder man merkt einfach, wie die Verbundenheit, die Liebe dann Raum nimmt. Und diese Erfahrungen, die sind sehr real und die kann niemand der Mutter nehmen. Ich hatte das Glück, dass ich viele Schwangere in Krisensituationen begleiten durfte. Das heißt mhm. Risikoschwangere. Und da ist es so, dass die Ängste sehr, sehr groß sind. Ne? Mhm. Wenn zum Beispiel eine Frau mit vorzeitigen Wehen im Krankenhaus liegt. Und wenn man dann mit dieser Methode arbeiten kann und die Schwangere macht die Erfahrung, hey, da ist irgendwas gerade ganz, ganz gut mhm. und das läuft ganz wunderbar und die Verbindung spüre ich ganz stark dann ist das was, was die Schwangere durchtragen kann, also durch eine schwere Zeit. Und das, was vorher noch so dominant war, nämlich Sorgen, Ängste, Stress, kann sich wandeln dahin, dass man merkt, ja, das ist jetzt nicht weg, die Sorgen, die Ängste, mein Stress, aber ich habe noch eine andere Erfahrung in mir, die ganz kostbar ist. Und ich brauche nicht nur ein medizinisches Gerät, was mir zeigt, da sind Herztöne und dann kann ich glauben, dass es meinem Kind gut geht, sondern ich habe innerlich ein, also sozusagen das Herz als Gratmesser, dass ich einfach merke, ja, da ist ja diese lebendige Verbindung und der kann ich trauen. Und das hat eine Wirkung auf Schwangere.
0: Ja, das haben Sie, ähm, Sie haben jetzt Ihre Arbeit wirklich sehr eindrücklich, wie ich finde, beschrieben. Gerade auch, dass die Bilder, von denen Sie eben gesprochen haben, das Finde ich sehr faszinierend. Und jetzt kommt mir spontan jetzt die Idee zu fragen, finden sich diese Bilder, ich meine natürlich fließt ihre Erfahrung und ihre Arbeit fließt natürlich in dieses Buch ein, aber jetzt ganz konkret, finden sich in den Illustrationen aber auch in ihren Worten, die jetzt nicht kompliziert, komplizierte Satzkonstruktionen sind, sondern sehr einfach, aber sehr eindrücklich sind, finden sich da auch tatsächlich ganz konkrete Erfahrungen wieder in diesem Buch, die sie verschriftlicht und die die Illustratorin verbildlicht hat.
1: Absolut. Deswegen, also das, das war mir ja das Anliegen, weil ich merkte, ich habe ja inzwischen sehr viele Menschen begleitet und ich habe versucht, die, Zentra die zentralen Dinge, die ich, glaube ich, begriffen habe vom Baby oder auch von dem, was das Baby braucht, die habe ich versucht, in einem Buch zusammenzufassen. Mhm. Und Sie haben gerade die Seite aufgeschlagen, wo es heißt, ich bin geborgen und das ist natürlich ganz häufig am Anfang so ein Gefühl von, das Baby ist in mir geborgen und diese Erfahrung ist mit eine der tiefsten, die eine Mutter machen kann. Ich berge ein Kind in mir, ein Kind fühlt sich in mir geborgen und was macht es mit mir als Mutter? Es gibt mir ein Selbstbewusstsein, dass ein Kind sich in mir geborgen fühlt. Und diese Dimension zu erreichen, das ist was anderes, als wenn man nur einen Mutterpass hat, wo verschiedene Zahlen drinstehen. Das ist eine emotionale Botschaft, die trägt. Und wir können noch mal weiter gucken hier im Buch.
0: Ja, bitte. Ja, ja, natürlich.
1: Genau. Das ist ein Bild habe ich mit reinnehmen lassen, einfach von dem Ultraschall. Das erlebe ich häufig, dass das für Eltern doch sehr schön ist, wenn sie das erste Mal das schlagende Herzchen sehen beim Ultraschall. Deswegen habe ich auch das Bild von der Ärztin, die den Ultraschall macht, am Anfang mit reingenommen. Dieses Herz, das verbindet sich dann einfach, das eigene Herz verbindet sich in dem Moment mit dem Herzen des Kindes. Wow, mein Kind lebt. Das ist oft für die Eltern ganz große Freude. Ja, ich habe auch mit Freude mit reingenommen, diesen Satz, ich liebe die Stimmen meiner Eltern, wenn wir gemeinsam einer Melodie lauschen, sind unsere Herzen verbunden. Wie schön das ist. Und ich hatte das Glück, einige Musikerinnen begleiten zu dürfen, Berufsmusikerinnen. Und es war für mich faszinierend, wir haben ganz zum Schluss der Schwangerschaft immer so eine Stunde, so einen Rückblick auf die Zeit der Schwangerschaft. Und eine Musikerin hat wirklich als sie so sich hineinversetzt hat in das Baby und die Erinnerungen des Babys an die Zeit der Schwangerschaft mir mitgeteilt hat, sagte sie, ja, mein Baby hat bestimmte Orchesterwerke, das fand sie gar nicht gut, dass ich das Cello gespielt habe. Das war ihm viel zu laut. Aber als ich die Kammermusik gespielt habe, das hat es gemocht. Und ich musste so äh, lachen oder ich fand es so interessant, ne, dass das Baby eine genaue Rückmeldung gibt, was, was es selber mochte und was nicht. Das war anders als das, was die Mutter mochte. Und deswegen habe ich so das Gefühl, Lasst es uns ernst nehmen, was das Kind sagt. Das hat schon auch eine eigene Meinung dazu. Und es liebt schöne Musik. Ja, Und ich habe natürlich in dem Buch auch versucht, das zu schreiben. Also was für ein Kind belastend ist, nicht so viel davon, aber was belastend ist, ist immer wieder Stress. Und Kinder ziehen sich manchmal zurück, wenn zu viel Stress ist. Und das ist häufig in Schwangerschaften die Zeit des Umzugs, Also natürlich braucht man häufig da eine größere Wohnung oder ein anderes mhm. Haus. Und ähm, das sind Zeiten, wo die Eltern häufig kein, da gerät das Kind häufig ein bisschen aus dem Fokus, aus dem Blick. Es ist nicht schlimm, wenn das Kind mal aus dem Fokus gerät. Aber wenn es über Wochen ist ähm, und einfach nur noch Stress angesagt ist, dann macht es schon was mit dem Kind. Deswegen habe ich das auch mit reingenommen, dass das Kind ganz deutlich sagt, ich mag keinen Stress. Mhm. Und ich ich mag es viel lieber, wenn meine Mama sich mir zuwendet zwischendurch mit ihrem Bewusstsein bei mir ist. Und ich habe das Buch bewusst so geschrieben, dass das Kind es wahrnimmt, weil das ist eigentlich das Ergebnis meiner Arbeit, dass wir spüren, dass das Kind das mag und das wahrnimmt.
0: Wie bringt denn so ein ungeborenes Kind zum Ausdruck, was es mag? Und was es nicht mag. Also Sie haben jetzt schon davon berichtet, dass im Falle der Berufsmusikerin, dass eben Kammermusik angesagt war, während vielleicht Aufwühlenderes nicht so gut ankam. Aber zum Beispiel, wenn das Kind merkt, okay, meine Eltern sind unter Stress, ich stehe nicht mehr so ja, im Mittelpunkt, wie ich vielleicht stehen möchte. Wie teilt sich das Kind in diesem Falle dann mit Ihrer Erfahrung nach?
1: Die Mutter findet oft in diesen Zeiten gar nicht mehr so gut zum Kind hin. Also es beginnt schon bei der Gebärmutter, die Gebärmutter zeigt sich anders als in Zeiten, wo kein Stress ist. In Stresszeiten zeigt sie sich der Mutter viel verschlossener oder kälter. Und da müssen wir manchmal überhaupt erstmal anfangen. Ich sage immer so beim Häuschen des Kindes, also bei der Gebärmutter. Und überhaupt da erstmal wieder Leben und Wärme reinbringen sozusagen, dass die Mutter sie, sich selbst wieder Zuwendung schenkt, um dann wieder in Kontakt zu gehen mit ihrem Kind. Also man merkt ganz deutlich, dass es sich auch in der Mutter allein schon körperlich zeigt, wenn sie Stress hat. Und dann äh, merkt man es auch am Kontakt zum Kind, dass der einfach äh, schwerer gelingt oder sie sieht das Kind nicht mehr. Oder neulich hatte ich eine Mutter, die mir berichtet hat, äh, es ist wie eine Eisschicht, die sich darüber gelegt hat über die Gebärmutter. Und das sind natürlich für mich dann auch Alarmsignale. Und in den Phasen sage ich dann auch der Mutter, glaube, es ist gut, wenn der Alltag anders gestaltet wird, wenn mehr Ruhe reinkommt wieder. Ich glaube, es ist nötig, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe im Krankenhaus, dass wenn man nicht drauf hört, dass dann eben viele Komplikationen auch entstehen können, auch körperlicher.
0: Sie sind ja auch Diplom-Theologin und ähm, haben als solche eben auch aufgrund der Ausbildung einen Blick in die Zeit zurück in die Vergangenheit, wie sie mal war, denn ähm, die Theologie äh, beschäftigt sich ja nun mal eben mit Quellen, die anderswo entstanden sind, als hier bei uns in Europa und die eben schon eine gewisse Zeit zurückliegen. Wenn Sie jetzt einen Blick zurück wagen, gibt es in der Vergangenheit vergleichbare Erfahrungsberichte, so wie Sie mir das eben geschildert haben, gibt es da auch so eine Art ja, in Anführungsstrichen vielleicht pränatale Psychologie? Was kann man aus der Vergangenheit vielleicht mitnehmen für Ihre Arbeit? Das
1: ist eine schöne Frage. Ich hatte... Neulich ein Seminar in äh, Beten bei Kloppenburg. Es war zufällig, dass in Beten der Raum, stand nur in Beten der Raum zur Verfügung und die Seminarleiterin entschuldigte sich oder die die Organisatorin entschuldigte sich fast, ja wir müssen leider nach Beten ausweichen und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, wo wir da genau landen und ich sah eine Skulptur von Maria und Elisabeth aus der Bibel, die sah ich, ähm, dass die vor dem Haus steht die Skulptur und dann dachte ich, ach wie schön, dass wir an diesem Ort sind, wo genau diese Skulptur ist weil das ist eine biblische Geschichte, wo es schon genau um diesen Kontakt geht. Die, das sind also Maria, die Mutter von Jesus und Elisabeth, man sagt, es sei ihre Cousine. Und in der Begegnung, also die beiden sind schwanger, Elisabeth ist schon ein bisschen weiter in der Schwangerschaft. Maria hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist, ist ziemlich aufgeregt, ziemlich durch den Wind eilt über das Gebirge, wie es heißt, zu ihrer Cousine und braucht einfach jemanden zum Reden. Und die Elisabeth, ihre Cousine, empfängt sie mit Freude, mit einem großen Herzen und dann kann Maria eben kundtun, was, dass sie schwanger ist. Und in dem Moment, wo sich die beiden begegnen, heißt es, das Kind hüpfte in ihrem Leib. Und da haben wir eigentlich schon diese Geschichten. Ne? Und beide fangen an zu jubeln und zu singen. Und im Grunde habe ich gedacht, das ist exakt das, worum es geht, sich selber wahrzunehmen, das Kind im Leib wahrzunehmen, die Verbindung zwischen den Frauen wahrzunehmen, die Verbindung der Frauen zu den Kindern wahrzunehmen und daraus erwächst eine große Freude, die in einem großen Jubel Lobpreis, und, ne, in, dem, in der Bibel heißt es dann, das ist ein, der Lobpreis auf Gott, ja, wir können es heute einfach nennen den Lobpreis auf das Leben auch ne? und das ist einfach zum Beispiel so eine Verbindung zur Theologie hin und wir haben es dann an dem Tag natürlich so gemacht, dass wir diese Skulptur mit reingenommen haben in das Seminar und einfach als Aufhänger die Marie und Elisabeth genommen haben, um zu zeigen, ja, wir ja. haben in unserer christlichen Tradition auch Aspekte, die durchaus konform gehen mit dieser Arbeit, ne? mit dieser ja. Arbeit im Pränatalen.
0: Ja, sehr ja spannend. Das Buch ist ja nun sehr neu. Also es ist ja im November erschienen. Äh, haben Sie denn schon Erfahrungen machen können bei Lesung oder ist das heute Ihre erste Lesung aus diesem Buch hier im perlach
1: Das ist tatsächlich die erste Lesung. <lacht>
0: ja. Ja, also ich frage deswegen nach. Sie haben ja natürlich... Äh, Ihre Arbeit lebt davon, dass sie sich mit den Menschen auseinandersetzen. Ist ja klar, wie sollte es sonst funktionieren? Ich selbst als Kinderbuchautor, wenn ich lese, vor Kindern lese, in Kitas und in Grundschulen, ist es immer so ein spannender Moment. Wie komme ich zu den Kindern? Wie kommen die Kinder zu mir? Wie stelle ich die Verbindung her zwischen mir und ihnen, zwischen der Geschichte und dem, was sie wissen und so weiter? Das ist immer ein sehr spannender Moment es Geht immer gut, aber es ist immer aufregend. Für wen beziehungsweise vor wem würden Sie jetzt aus diesem Buch vorlesen? Also wo beginnt quasi die Zuhörerschaft für dieses Buch?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich habe in der Vorstellung immer sowohl Kinder als auch Erwachsene. Also ich mir fiel es auch fast schwer, mich festzulegen, ist es jetzt ein Kinderbuch oder ist es ein Erwachsenenbuch? Also es ist wirklich für Familien gedacht. Und lustigerweise begegnen mir Menschen, die mir sagen, Hiltrud, wir finden, das gehört eigentlich in ein Altenheim. <lacht> also deswegen, weil ja jeder Mensch auch diese Geschichte hinter sich hat und im Rückblick auf das eigene Leben kann man ja durchaus auch zurückgucken auf die allerersten Anfänge. Also Ihre Frage war aber jetzt, wenn ich lese... Ja, gleich zum Beispiel haben wir ja eine Lesung und ich hoffe, dass Kinder dann da sind, die sich dafür interessieren und ich glaube, mit Kindern ist es total spannend, also wir möchten es gleich einfach so machen, dass die zum Beispiel so einfach sich eine Decke überlegen und sich mal vorstellen. Sie wären ganz, ganz klein, so klein wie noch kleiner als ein Mohnsamen sozusagen und dann wachsen in Mamas Bauch und wir gehen einfach mal so ein paar Stadien durch. Meine Vorstellung ist eher, dass ich ein bisschen aus dem Buch erzähle, ist gar nicht so eins zu eins vorlese, sondern mehr eine Geschichte daraus mache. Und ich bin gespannt, wie Kinder darauf reagieren, weil ich glaube, dass Kinder viel näher noch dran sind an diesem pränatalen Erleben. Ich weiß es auch, dass in vielen Kinderzeichnungen einfach dieses pränatale Erleben auch sichtbar wird. Es wird auch in anderen Dingen sichtbar, aber ich bleibe jetzt mal einfach bei den Kindern. Also dieses Buch kann eben auch auf Widerstände stoßen, so nach dem Motto, es ist ja alles reich mhm. gezeichnet, es ist ja alles schön, und so ist das ja gar nicht wirklich. Und ähm, da werden, da, also ich weiß schon, dass es da auch Widerstände auslöst, weil man selber ja auch anderes erlebt hat. Und ja, was wo es mir eigentlich darum geht, ist einfach mal so einen Gegenentwurf zu machen, also mhm. einfach mal zu zeigen, ja, wenn sich das Umfeld so verhalten würde, mhm. wie hier im Buch, dann könnten Kinder auch gut auf die Welt kommen. Also mhm. wenn Oma und Opa mhm. rücksichtsvoll sind und nicht meinen, sie hätten ein mhm. Anrecht, sofort nach der Geburt mhm. mit der ganzen Verwandtschaft ums Bett mhm. herumzustehen. Oder wenn die mhm. Freundinnen ja. nicht, nicht immer Horrorgeschichten erzählen ja. über ihre eigene Schwangerschaft und Geburt, mhm. sondern vielleicht mal gucken, wie können wir denn unterstützen.
0: Welche Themen in Kinderbüchern kann man Ihrer Meinung nach ansprechen, welche sollte man vielleicht lieber sein, äh, außen vor lassen? Und vor allen Dingen auch, welche Mittel und Wege muss man wählen, um Kindern schwierige Themen, spannende Themen, wie zum Beispiel auch das Thema, was Sie in Ihrem Kinderbuch ja vorstellen, näher zu bringen?
1: Ja, ich kann das sicherlich gar nicht allgemein beantworten, weil ich bin überhaupt gar keine Spezialistin für Kinderbücher generell. Aber ich kann vielleicht sagen, was meine Gedanken waren für dieses mhm. Buch. Mein Anliegen war wirklich oder ist wirklich, einmal zu zeigen, dass wenn wir, wenn das Umfeld sich zugewandt verhält, und wenn das sich respektvoll verhält, dem Kind gegenüber, der Schwangeren gegenüber, dem Vater gegenüber, dann kann sich vieles sehr positiv entwickeln. Und damit meine ich ganz konkret, ich erlebe, Oft das Gegenteil. Schwangere berichten mir, ja, meine Freundin hat mir schon erzählt, wie schlimm das war bei der Geburt und die andere hat da was noch schlimmer und die dritte hat auch ein Drama erlebt. Und so steigern sich die Dramen langsam hoch und die Schwangere kommt mit vielen Ängsten bei mir an. Manchmal, mir geht es nicht darum, dass man nicht auch aufklärt über Verläufe, die ungut sind. Aber wenn wir immer nur eine Horrorstory zur nächsten packen und, das, und den Schwangeren das erzählen, dann ist das einfach nicht hilfreich. Hilfreicher wäre zu gucken, wie kann ich als Freundin für meine schwangere Kollegin so da sein, dass sie davon profitiert. Vielleicht kann ich ihr erzählen, was bei meiner Geburt, bei der Geburt meines Kindes, hilfreich war, was ich gemacht habe, damit die Geburt gut läuft. Vielleicht kann ich ihr zu mehr einer selbstbestimmten Geburt verhelfen. Ich muss aber nicht sieben horror -Stories aus meiner Gefühl äh, Familie erzählen. Oder nehmen wir die Großeltern, ne, die ja natürlich interessiert sind, das Enkelkind kennenzulernen. Aber wenn die Großeltern meinen, sie müssten direkt am zweiten Tag nach der Geburt alle um das Bett stehen, der Wöchnerin, dann ist das einfach anstrengend für die Eltern. Und deswegen habe ich in meinem Buch geschrieben, dass die Eltern ein Bewusstsein dafür haben und Rücksicht darauf nehmen. Und eben die Freundinnen auch, ne, dass die einfach Hilfe anbieten und respektvoll umgehen. Und so habe ich einfach versucht, eine Geschichte zu erzählen, wo das Positive im Vordergrund steht, wo das Baby sich wirklich gesund entwickeln kann. Und das ist mein Hauptanliegen dieses Buches gewesen.
0: Ja, sehr spannend. Ich würde jetzt langsam zum Abschluss kommen und noch zwei Fragen stellen, die ich gerne jeder Autorin, jedem Autor stelle. Und zwar stellen Sie sich bitte vor, Sie haben jetzt gerade in diesem Moment einen Wunsch frei und die Garantie, dass er wirklich komplett und ohne jegliche Abstriche in Erfüllung ginge, welcher Wunsch wäre das?
1: Als erste Wort, was mir kommt, ist Frieden. Ja.
0: Wenn Sie nun eine Frage an mich hätten, welche Frage wäre das?
1: Ja, als ich erzählt habe, habe ich gesehen, dass Ihre Augen an manchen Stellen, wo ich erzählt habe, einen besonderen Blick hatten. Und mich würde interessieren, ob es etwas gab, an dem, was ich erzählt habe, was sie bewegt hat.
0: Mich haben viele Dinge bewegt. Also zum Beispiel das, was sie ganz konkret ihre Ausführungen zu Bildern, die Schwangere von ihren Kindern haben. Also die ihnen ins Herz, in den Sinn kommen, wie auch immer sie das wahrnehmen. Das zum Beispiel fand ich wahnsinnig spannend. Nun muss ich zugeben, dass ich nicht genau weiß, wann ich an welcher Stelle speziell geguckt habe. <lacht> Aber ich kann nur sagen, alles, was sie jetzt im Interview von sich erzählt haben, von ihrer Arbeit berichtet haben, von dem Buch im Speziellen, hat mich sehr bewegt und sehr beeindruckt. Insofern habe ich vielleicht die ganze Zeit speziell geschaut. Die Augen sind ja auch der Spiegel der Seele, heißt es. Und es kann gut sein, dass da viel mehr erzählt wurde, als ich mir bewusst war. Vielen Dank für die schöne Frage. Das ist tatsächlich eine sehr spezielle und eine Premiere. Vielen Dank dafür. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken, dass Sie die Zeit für dieses wunderbare Gespräch hatten. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich und auch die Art, Ihre Art, Fragen zu stellen, finde ich sehr persönlich und sehr öffnend und hm. das hat mir gut gefallen. Vielen Dank dafür.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören. Enkel.